0: 7. Bölüm Momo arkadaşlarını düşman da Momo yarıyor. Momo günlerden bir gün bilmem bana mı öyle geliyor ama galiba dostlarımız artık eskisi kadar sıkı uğramıyorlar. Bazılarını uzun zamandır hiç görmedim diye söylendi. Turist rehberi Gigi ile çöpçü Beppo otlarla kaplı taş basamaklarda Momo'nun yanına oturmuşlar. Güneşin batışını izliyorlardı. Evet dedi Gigi düşünceli bana da öyle geliyor. Öykülerimi dinleyenler gittikçe azaldı. Artık eskisi gibi değil. Bunda bir iş var. Ama ne diye sordum ama. Gigi omuzlarını silkerek elinde tuttuğu yazboz tahtasındaki bazı zarfleri tükürükle sildi. Tahtayı çöpçü Beppo birkaç gün önce bir çöp videonun içinde bulup Mamaya getirmişti. Yeni değildi. Ama ortasındaki çatlağı saymazsanız pekala işe yarardı. O günden beri Gigi Momo'ya harflerin nasıl yazıldığını gösteriyordu. Momo'nun belliği çok kuvvetliydi. Okumayı çabuk öğreniyordu. Yazmakta ise biraz güçlük çekiyordu. Çöpçü Beppo, Momo'nun sorusu üzerine bir süre düşündükten sonra başını sallayarak ''Evet, bu doğru. Yaklaşıyorlar. Kentin içine yayıldılar. Çoktan beri farkındayım.'' dedi. ''Ne diyorsun sen?'' diye sordu Momo. Yine biraz düşünüp konuştu Beppo. İyi şeyler değil. Bir süre susup ekledi. Ortalık çok soğuyacak. Gigi yok canım diye kolunu Momo'nun omuzuna atarak onu yatıştırdı. Onun için her gün gelen çocukların sayısı artıyor. Beppo evet evet onun için dedi. Momo sen ne demek istiyorsun diye sordu. Beppo uzunca bir süre düşünüp konuştu. Bizim için gelmiyorlar sığınacak bir yer arıyorlar. Üçü de aşağıda tiyatronun orta yerindeki meydanlıkta bugün icat ettikleri bir top oyununa dalmış olan çocuklara baktılar. Aralarında Momo'nun eski arkadaşları da vardı. Gözlüklü olan Paolo, küçük kardeşi dedeyle beraber Maria, kalın sesli, şişman oğlan Massimo, adı Franco olan üstü başı bakımsız delikanlı. Bunlardan başka son birkaç gündür görülen diğer çocuklar ve ilk defa bugün öğleden sonra gelen küçük bir çocuk. Gigi'nin söylediği doğruydu. Günden güne sayıları artıyordu çocukların. Aslında Mama buna sevinecekti. Ama bu çocukların çoğu oyun oynamasını bilmiyorlardı. Somurtup orada oturuyorlar ve Mama ile arkadaşlarına bakıyorlardı. Bazen de kasten oyunlarını bozup her şeyi alt üst ediyorlardı. Kavga, gürültü eksik olmuyordu. Fakat bu böyle sürmedi. Momo'nun varlığı bu çocuklar üzerinde de etkisini gösterdi. Bir süre sonra onlar da güzel öneriler ortaya atarak yeni oyunlar kurmaya ve hevesle oynamaya başladılar. Fakat her gün yabancı çocuklar geliyordu. Hatta kentin bir yakasındaki mahallelerden gelenler vardı. O zaman bir oyun bozanın bulunması oyunun tadını kaçırmaya yettiği için her şey yeni baştan bozuluyordu. Bunun dışında Mamon'un peki iyi anlayamadığı yeni yeni baş gösteren bir şey daha vardı. Gelen çocuklar bir sürü oyuncak getiriyorlardı ama... Bunların hiçbiri de oynamaya elverişli değildi. Örneğin uzaktan kumandalı bir tank. Ortada kendiksen etrafında dönüp duruyor. Başka bir işe yaramıyordu. Ya da bir çocuğun ucunda çember gibi dönüp durmaktan başka marifeti olmayan bir uzay roketi. Veya küçük bir robot bebek. Gözlerinde ışık yanarak payta paytak paytak dolanıp başındaki yana sallayan. Bununla ne oynanırdı? Bunlar elbette mamanın arkadaşlarının hele kendisinin hiç sahip olmadığı çok pahalı oyuncaklardı. Bunlar en küçük ayrıntılarına kadar öyle ince düşünülerek yapılmışlardı ki çocukların hayal kurmalarını gerektiren bir yanları kalmamıştı. Böylece çocuklar genellikle saatlerce oturdukları yerden onların dönmelerini dolaşmalarını, gezinmelerini seyrederek sıkılıyorlar akıllarına bir oyunda gelmiyordu. Sonunda hepsi eski oyunları özlüyorlardı. Birkaç tahta parçası, kutular, yırtık bir masa örtüsü ve belki bir avuçtaşa biraz hayal karıştı mı? Ah ne oyunlar oynanırdı. Bu akşam da oyunun başarılı olmasını engelleyen bir şeyler vardı ki çocuklar birer birer oyundan ayrılıyorlardı. Sonunda hepsi Momo, Gigi ve Vepo'nun çevresine sokulup oturdular. Gigi bir şeyler anlatsın diye beklediler ama olmadı. İlk defa o gün gelen çocuğun yanında bir el radyosu vardı. Çocuklardan biraz ötede oturmuş, radyoyu sonuna kadar açmıştı. Bir reklam yayını vardı radyoda. Franco adlı delikanlı sert bir tavırla ''Şu aptal kutunun sesini daha az açamaz mısın?'' diye çıkıştı. Yabancı çocuk sırıtarak ''Seni duyamıyorum, radyomun sesi çok çıkıyor'' diye karşılık verdi. Franco ayağa kalkarak ''Çabuk kız onu'' diye bağırdı. Yabancı oğlanın rengi kaçtı ama inatla cevap verdi. Bana ne sen ne başkası kimse karışamaz. Radyomu istediğim kadar açarım. İhtiyar Beppo hakkı var dedi. Biz ona hiçbir şeyi yasaklayamayız. Olsa olsa rica edebiliriz. Franco yerine oturdu. Suratını asarak başka yere gitsin diye söylendi. Öğlenden beri yapmadığı kalmadı. Beppo herhalde bir sebep olmalı diye yabancı çocuğa doğru gözlüklerin altından dostça ve dikkatle baktı. Mutlaka olmalı, dedi. Yabancı delikanlı susuyordu. Bir süre sonra radyonun sesini kıstı ve başını başka tarafa çevirdi. Mamuk kalkıp onun yanına oturdu. Radyoyu susturdu. Bir sessizlik oldu. Yeni gelen çocuklardan bir kısmı ''Bize bir şeyler anlatsana Gigi'' diye rica ettiler. Ötekiler de ''Haydi lütfen'' diye bağırıştılar. Neşeli bir öykü olsun. Hayır heyecanlı. Hayır masal masal. Serüven, Gigi'nin canı anlatmak istemiyordu ve bu ilk defa başına geliyordu. ''En iyisi bugün sizler bana bir şeyler anlatın. Evlerinizden, kendinizden, buraya niçin geldiğinizden ve neden böyle yaptığınızdan bahsedin.'' dedi. Çocuklar konuşmuyorlardı. Yüzlerine keder çökmüştü. Sonunda işlerinden birinin sesi çıktı. ''Bizim çok güzel bir otomobilimiz var. Pazar günü. Annemle babamın vakti olursa yıkayacaklar.'' ''Ustu durursam ben de onlara yardım edebilirim. İleride benim de bir tane arabam olacak.'' Küçük bir kız çocuğu ''Ben canım isterse her gün sinemaya gidebilirim.'' diye konuştu. ''Annemle babamın vakitleri olmadığından beni başlarından sağmış oluyorlar. Biraz sustuktan sonra ama ben baştan savılmaktan hoşlanmıyorum. Onun için gizlice buraya gelip paramı saklıyorum.'' Bir ikince ''Onuna bilet alıp yedi cücelerin yanına gideceğim.'' dedi. ''Sen ne aptalsın?'' diye başka bir çocuk bağırdı. ''Onlar gerçekten yok ki.'' ''Varlar işte.'' diye inatçı kız diretti. Ben onları bir gezi brüşüründe gördüm. ''Küçük bir oğlan, benim on bir tane masal plağım var.'' diye başladı. ''Onları istediğim kadar dinliyorum.'' Eskiden akşamlar işten döndüğünde babam bana kendisi bir şeyler anlatırdı. Çok hoştu. Ama şimdi ortada görünmüyor bile. Ya da yorgun olduğunda canı konuşmak istemiyor.'' Maria, ya annen? diye sordu. O da bütün gün evde yok. Maria, evet dedi. Bizim evde de aynı. Allah'tan kardeşim de var. Kucağında oturan kardeşini öptükten sonra devam etti. Ben okuldan dönünce yemeğimi sıtırım. Sonra devlerimi yaparım. Sonra da omuzlarını silti. Öyle işte. Akşama kadar ortalıkta dolaşır dururuz. Çoğu zaman da buraya geliriz. Bütün çocuklar evet der gibi baş salladılar. Aşağı yukarı hepsinin durumu aynıydı. Yüzünden hiç de memnun olmadığı anlaşılan Franco ''Bizim ihtiyarların bizimle uğraşacak vakit bulamamalarına ben seviniyorum. Yoksa hemen kavga arkadan da dayak gelirdi.'' dedi. Cep radyosu taşıyan çocuk birdenbire onlara dönerek ''Ama ben eskisinden daha fazla açtı alıyorum" dedi. ''Elbette.'' diye konuştu Franco. ''Bizden kurtulmak için veriyorlar. Artık bizi sevmiyorlar.'' Ama kendilerini de sevmiyorlar. Hatta hiçbir şeyi sevmiyorlar. Ben böyle diyorum. Yabancı çocuk hırsla bağırdı. Bu doğru değil. Annem babam beni çok severler. Vakitleri olmuyorsa ne yapsınlar? Bu iş böyle. Bunun için şimdi bana radyo bile aldılar. Çok pahalı. Bu bunun ispatı değil mi? Herkes susuyordu. Sonra bütün gün oymazlık etmiş olan çocuk aniden ağlamaya başladı. Kendini tutmaya gayret ediyor, kirli ellerini tersini gözlerine ovuşturuyordu. Fakat yaşlar yanaklarından süzülüp pis yüzünde izler bırakıyordu. Öteki çocuklar anlayışla ona doğru bakıyor ya da gözlerini yere dikiyorlardı. Onu çok iyi anlıyorlardı. Hepsi de aynı duygu içindeydiler. Kendilerini terk edilmiş hissediyorlardı. ''Evet'' dedi ihtiyar Beppo bir süre sonra. Ortalık soğuyacak. ''Gözlükle olan Paula ben belki bir daha hiç gelemem'' dedi. ''Neden o?'' diye sordum ama. ''Annem babam diyorlar ki'' diye anlattı Paolo. ''Sizler boş gezenin boş kafasıymışsınız. Tanrı'nın verdiği zamanı ziyan ediyormuşsunuz. Onun için zamanınız boğulmuş. Sizin gibiler yüzünden öteki insanlara zaman kalmıyormuş. Size benzemeyeyim diye bana buraya gelmeyi yasakladılar.'' Aynı sözleri işitmiş olan diğer çocuklar da başlarını salladılar. Gigi sırayla çocukların yüzüne baktı. ''Siz bizim gerçekten böyle olduğumuza inanıyor musunuz?'' ''İnanıyorsanız niye geliyorsunuz?'' dedi. ''Kısa bir susuştan sonra Franco benim için fark etmez.'' dedi. ''Babam bana hep ileride sokak eşkıyası olacaksın.'' der. ''Durur zaten.'' ''Ben sizden yanayım.'' Ya öyle mi?'' diye gigi kaşlarını kaldırarak ''Demek sizler bizi serseri sayıyorsunuz.'' Çocuklar bakışlarını şaşkın şaşkın yere çevirdiler. Sonunda Paolo ihtiyar Beppo'nun yüzüne dikkatle baktı. ''Annem, babam yalan söylemezler.'' dedi yavaşça. ''Öyle değil misiniz?'' diye de hafifçe ekledi. İhtiyar çöpçü pek de heybetli olmayan gövdesini dikleştirerek yerinden kalktı. Elini yukarı kaldırarak ''Şimdiye kadar ne yüce Tanrı'nın ne de başka insanların zamanını çalıp ziyan etmedim. Buna yemin ederim Tanrı şahidimdir.'' dedi. ''Ben de.'' dedim ama. Ben de diye ekledi Gigi. Çocuklar susup kaldılar. Hiçbiri üç arkadaşın sözlerinden şüphe etmiyordu. Gigi, şimdi size söylemek istediğim bir şey var diye söze başladı. Önceleri insanlar Mumu'ya gelip tertlerini anlatmaktan hoşlanırlardı. Bu şekilde kendilerini tanımış olurlardı. Bilmem anlıyor musunuz? Şimdi bunu aldırış etmez oldular. Yine eskiden beni dinlemeye gelirlerdi. Buna daldırdıkları da yok artık. Böyle şeylere vakit bulamıyorlarmış. Sizlere de zamanları yok. Bir şey fark ediyor musunuz? Çok garip. Bütün bunlar için artık zamanları yok. Gigi gözlerini kıstı. Sonra devam etti. Geçenlerde eski bir tanıdığıma rastladım kentte. Berber Fuhsiye. Uzun zamandır görmemiştim onu. Neredeyse tanıyamayacaktım. O kadar değişmiş, sinirli, somurtkan, neşesiz. ''Eskiden çok hoş adamdı. Güzel şarkı söylerdi. Değişik şeyler anlatırdı. Şimdi hiçbirine vakti yokmuş. Adam hortlak gibi bir şey olmuş. Hiç eski Fusi değil. Anlıyor musunuz?'' ''Yalnız olsaydı aklını kaçırmış galiba diye düşünecektim. Ama nereye baksanız ona benzeyen insanlar görüyorsunuz. Gittikçe de çoğalıyorlar. Şimdi de bizim eski dostlar. Acaba ortalıkta bulaşıcı bir delilik mi var dersiniz?'' İhtiyar Beppo, evet kesinlikle diye başını salladı. Bir çeşit salgın olmalı bu. Ama öyleyse diye atıldım ama. Dostlarımıza yardım etmemiz gerekir. O gece beraber uzun uzun da yapabileceklerini konuştular. Fakat duman adamlardan ve onların uğraşlarından hiç haberleri yoktu. Bu olaydan sonraki günlerde mama eski dostlarını aramaya koyuldu. Neden artık kendisini aramadıklarını, neler olduğunu öğrenecekti. Önce duvarcı ustası Nikola'ya gitti. dam altında tek odası olan evin yerini biliyordu. Fakat usta yoktu. Evde oturan yabancı insanlar onun artık kentin öbür yakasındaki yeni kurulan mahallede çalıştığını ve çok para kazandığını söylediler. Eve pek seyrek olarak o da çok geç saatlerde uğrarmış. Artık ayık gezdiğini gören yokmuş. Kendisiyle konuşulamıyormuş. Momo onu beklemeye karar verdi. Kapının önündeki merdiven oturdu. Hava kararınca da uykuya daldı. Kaba bir şarkı sesi ve sendeler ayak sesleriyle uyanınca gecenin bir hayli ilerlediğini anladı. Merdivenlerden sallanarak çıkan Nikola'ydı. Çocuğu görünce ilkilerek durdu. Onu tanıyınca ha, Momo'' diye homurdandı şaşkınlıkla. ''Sen hala var mısın? Ne arıyorsun buralarda?'' Momo utangaç bir sesle ''Seni'' diye cevap verdi. ''Belki tek kişi sensin'' diye gülümseyerek başını salladı Nikola. Gecenin bu vaktinde ihtiyar Nikola'yı görmeye gelen ''Evet, ben de seni çoktan aramalıydım ama işte bu gibi...'' ''Özel işlere vaktim olmuyor.'' Elini havada şöyle bir sallayarak Mamun'un yanına merdivene oturdu. ''Bana ne oldu dersin yavrum?'' ''Artık eskisi gibi değilim. Ötede, şimdi olduğum yerde başka bir tempo var.'' Şeytancı işler. Her gün bir blok bina dikiyoruz. Peşi peşine. Bu iş eskisinden başka. Her şey önceden hesaplı, planlı, sonuna kadar. O anlatıyor, Mama ona dinliyordu. Mama ona dinledikçe Nikola'nın sesi gittikçe daha hoşnutsuz çıkmaya başladı. Birden susup avcuyla yüzünü sildi. Sonra kederli bir sesle ekledi. Anlattıklarımın hepsi saçma şeyler Mama. Görüyorsun ya yine çok içtim. Kabul ediyorum. Şimdilerde çok fazla içiyorum. Yaptığımız işe başka türlü dayanamam. Dürüst bir duvarcı ustasının vicdanı sızlar. Harcın içine haddinden fazla kum katmak ne demektir bilir misin? Hepsi hepsi 4-5 yıl dayanır. Sonra biri öksürse verir. Aldatmaca hepsi. Haince aldatmaca. Hile. En kötüsü bu da değil. Asıl yaptığımız evler. Bunlar aslında ev bile değil. Bunlar, bunlar... ''Ruh ambarları bunlar. İnsanın midesi bulanır.'' ''Aman.'' ''Bana ne bundan canım? Ben alıyorum ya ona bakarım.'' ''Evet, devir değişiyor. Evvelce başka türlüydüm. İşimden kıvanç duyardım. Şöyle bakılmaya değer bir şey yaptık mıydı?'' ''Ama şimdi bir gün zaten yeterince param olunca mesleği bırakıp başka işler yapacağım.'' Başını öne düşürerek üzgün üzgün önüne bakmaya başladı. Mamo onu dinliyor, hiç konuşmuyordu. Nikola bir süre sonra, belki de sen daha önce gelip her şeyi anlatmalıydım. Evet bunu yapmalıydım. Hemen yarın diyelim olur mu? Yoksa daha iyi söbür gün mü? Bakayım nasıl ayarlayabilirsem. Ama mutlaka gelirim. Anlaştık mı? Anlaştık dedim ama sevinerek. Sonra ayrıldılar. İkisi de çok yorgundu. Fakat Nikola ne ertesi gün ne de daha ertesi gün geldi. Hiç gelmedi. Belki de gerçekten artık hiç vakti yoktu. İkinci olarak Momo meyhanecinin Nino ile karısına gitti. Yağmurdan lekelenmiş kapısının önünde bir asma bulunan küçük ev kenti kıyısında bir yerdeydi. Momo eskiden olduğu gibi arka tarafa dolaşıp mutfak kapısına gitti. Kapı açıktı. Momo uzaktan içeride Nino ile karısı Liliana'nın şiddetli biraz ağız kavgası yaptıklarını duydu. Liliana ocağın başında tencereler tavalarla uğraşıp duruyordu. Yüzü tardan parlamıştı. Nino arasına bağırmaktaydı. Bir köşede ise küçük bebekleri sepetin içinde ağlıyordu. Momo yavaşça bebeğin yanına oturdu. Onu kucağına aldı. Susturuncaya kadar yavaş yavaş salladı. Karı koca kavgayı kesip o tarafa baktılar. ''Ah Momo sen misin?'' diye Momo kaçamak gülümsedi. ''Seni yeniden görmek ne hoş.'' Liliana biraz sertçe sordu. ''Yiyecek bir şey mi istiyorsun?'' Mama başını ''Hayır'' der gibi salladı. Nino sinirli bir sesle ''Öyleyse ne istiyorsun?'' diye çıkıştı. ''Şu anda seninle uğraşacak vaktimiz yok.'' Mama yavaşça ''Çoktan beri beni niye aramadığınızı soracaktım.'' dedi. ''Ben de bilmiyorum.'' dedi Nino sinirlenerek. ''Şimdi başka dertlerimiz var.'' Liliana tencelere tangırt atarak ''Evet, onun şimdi derdi başka.'' Örneğin eski dost müşterileri kapı dışarı etmeyi dert edindi. Bizim ihtiyarları atılıyor musun ama Hani hep şu köşedeki masada otururlardı. Kovdu onları, kapı dışarı etti diye söylendi. Nino hayır öyle yapmadım ben diye kendi savundu. Onlardan başka bir lokale gitmelerini rica ettim. Buna mehaneci olarak hakkım var. Hak, hak diye öfkeyle karşılık verdi Liliana. Böyle şey yapılmaz, bu bayağlıktır, insanlığa sığmaz. ''Başka lokal bulamayacaklarını sen de biliyorsun. Bizim burada kimseye zararları yoktu.'' ''Elbette kimseye zararları yoktu.'' diye bağırdı Nino. ''Çünkü bu pis, sakallı herifler buralarda dolaştıkça kibar, saygın kişiler buraya gelmezdi de ondan.'' ''Böyle şeyler insanların hoşuna gider mi sanıyorsun? Hem onlar akşamları içeceği bir bardak şarap bize ne kazandıracak? Böylelikle bir yere varamayız. Şimdiye kadar geçinip gidiyorduk.'' diye karşılık verdi Liliana. ''Şimdiye kadar evet.'' diye cevapladı Nino. ''Sen de biliyorsun ki artık bu böyle gitmez. Ev sahibi kirayı arttırdı. Eskisinin üçte bir fazlasını vermem gerek. Her şey pahalılaştı. Ben lokalimi, trit olmuş ihtiyarların barınağı yaparsam parayı nereden bulacağım? Ne diye başkalarını koruyayım? Beni kimse korumuyor.'' Şişman Liliana elindeki tavayı hırsta ocağın üzerine indirince güm diye bir ses çıktı. Kadın iki elini geniş kalçalarına dayayarak bağırdı. sana ne diyeceğim. Senin de yeminle bu ihtiyar treatlerin arasında galiba benim amcam de var. Ben ailemi küfür ettirmem. O şerefli, dürüst bir insandır. Senin zengin müşterilerin gibi çok parası olmayabilir.'' Nino büyük bir jest yapar pozda. ''Ettore isterse yine gelebilir.'' dedi. ''Ben ona kalabileceğini söyledim. O istemedi.'' ''Arkadaşları olmadan elbette istemez. Sen ne zannediyorsun?'' ''Yalnız başına dışarıda bir köşede oturup duracağını mı?'' ''Öyleyse benim yapacağım bir şey yok.'' diye bağırdı Nino. ''Senin Ettore amcanın hatırı için ömrümü küçük bir meyhaneci olarak tüketmeye hiç niyetim yok. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bu suç mu? Bu dükkanı geliştireceğim. Dükkanımı büyüteceğim. Bunu yalnız kendim için yapmıyorum. Hem senin hem de çocuğumuz için yapıyorum.'' Bunu anlayamıyor musun Liliana? Hayır dedi Liliana, kızgın. Kalpsizlikle olacaksa, böyle başlarsa ben yokum. Günün birinde çıkar giderim buradan. Sen ne istersen yap. Bu sözlerden sonra kadın tekrar ağlamaya başlamış olan bebeği Momo'nun kucağından alıp mutfaktan çıktı. Nina uzun süre konuşmadı. Bir sigara yaktı. Parmaklarının arasında çevirmeye başladı. Mamonu onu seyrediyordu. Adam sonunda konuştu. Evet ya... Doğrusu hoş adamlardı. Ben de onları severdim. Biliyor musun Momo? Böyle olduğuna ben de üzülüyorum. Ama ne yapayım? Devir değişiyor. Belki de Liliana haklı. Bir süre sustu. Sonra sürdürdü sözü. İhtiyarlar gittiğinden beri lukar bana yabancı gelmeye başladı. Soğudum. Biliyor musun? Ben de dayanamıyorum artık. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Ama şimdi herkes böyle yapıyor. Ne diye yalnız ben başka türlü yapayım? Ne dersin öyle mi? Mama belli belirsiz başını salladı. Nino da ona bakarak aynı şeyi yaptı. Birbirlerine gülümsediler. Nino iyi ki geldin Mama dedi. İyi ki geldin Mama dedi. Eskiden hepimiz Mama'ya gitsen derdik. Bu sözü unutmuştum. Ama artık Liliana ile beraber geliriz yine. Öbür gün dinlenme günümüz. O zaman geliriz anlaştık mı? Anlaştık diye cevap verdim ama Sonra Nino ona bir kese kağıdı dolusu elma ve portakal verdi. Momo eve döndü ve Nino ile karısı gerçekten geldiler. Bebekleri ve bir sepet dolusu yiyecek şeylerle. Lilia'nı sevinçten uçuyordu. Düşün Momo diyordu. Nino Ettore amcaya ve öteki ihtiyarlara gidip özür diledi. Onları tekrar çağırdı. Evet diye kulağının arkasını kaşıyarak ikledi Nino. Hepsi yine geldiler. Benim lokalin gelişme işi suya düştü elbet ama umurumda bile değil. Karısı konuştu. Yaşamaya devam edeceğiz Nino. Güzel bir öğleden sonra geçirdiler. Akşama giderlerken yakında yine geleceklerine söz verdiler. Mama böylece eski dostlarını birer birer dolaştı. Vaktiyle ona tahta parçalarından masa ve sandalye yapmış olan marangoza gitti. Yatak, yorgan vermiş olan kadınlara gitti. Sözün kısası eskiden kendisine gelip konuşarak Huzur ve neşe bulan kim varsa hepsini aradı. Hepsi de tekrar gelmeye söz verdiler. Bazıları sözlerinde durmadı. Bazıları da vakit bulamadıkları için gelemediler. Ama eski dostların çoğu geldiler. Tıpkı ilk günlerdeki gibi. Fakat Momo farkında olmadan duman adamların yoluna çıkmış oluyordu. Onlar buna dayanamazdı. Kısa bir süre sonra çok sıcak bir öğle üzerinde yıkık tiyatronun taş basamakları üzerinde Momo bir oyuncak bebek buldu. Kenarlık çocuklar oyuna elverişli olmayan bazı pahalı oyuncaklarını unutur, giderlerdi. Fakat Momo bu bebeği herhangi birinde gördüğünü hatırlamıyordu. Yoksa mutlaka gözüne çarpardı. Çünkü bu çok başka bir bebekti. Momo ile aynı boydaydı. Öyle doğal bir görünüşü vardı ki canlı bir küçük insan sanırdınız. Ama bebek yüzde değildi. Şık bir genç hanım veya bir vitrin mankini gibiydi. Kısa etekli, kırmızı bir elbisesi, ve yüksek topuklu atkılı iskarpinleri vardı. Mamo ona büyülenmiş gibi baka kaldı. Bir süre sonra eliyle bebeğe dokundu. Hemen bebeğin göz kapakları açılıp kapanmaya başladı. Ve telefondan gelir gibi değişik bir sesle konuştu bebek. Günaydın. Ben harika bebek bibi kızım. Momo ikilerek geri çekildi önce. Sonra düşünmeden cevap verdi. Günaydın. Benim adım mamo. Bebeğin dudakları yeniden kıpırdadı. Ben seninim. Benim yüzümden herkes seni kıskanacak. Benim olduğunu sanmıyorum dedim ama. Seni birisi burada unutmuş olmalı. Bebeği tutup ayağa kaldırdı. Onun dudakları yine kıpırdadı ve konuştu. Ben daha başka şeyler istiyorum. Mama öyle mi? dedi. Sana uyacak bir şeylerim var mı bilemem. Ama dur sana eşyalarımı göstereyim. Hoşuna giden olursa söyle. Bebeği alıp merdivenlere çıktı. Taşların arasındaki odasına girdi. Yatağın altından çıkardığı bir kutunun içindekileri bebeğin önüne döktü. ''İşte'' dedi. ''Hepsi bu. Beğendiğin bir şey varsa söyle.'' Ona güzel, renkli bir kuş düğü, güzel benekli bir taş, altın gibi bir düğme, renkli bir cam parçası gösterdi. Bebek hiç konuşmayınca onu dokundu. Bebek hemen ''Günaydın, ben harika bebek gibi bir kızım'' dedi. Mama, evet biliyorum dedi. Ama haydi artık bir şey seç, baba kız. Bank, burada güzel pembe bir istiridye kabuğu var. İster misin? Ben seninim. Benim yüzümden herkes seni kıskanacak. Evet, bunu daha önce de söyledin, dedim ama. Eğer eşyaların beğenmedinse, istersen oyun oynayalım, olur mu? Ben daha başka şeyler isterim. Mama, başka bir şeyim yok, diyerek bebeği alıp tekrar dışarı çıktı. Onu bir yere oturttu, kendisi de karşısına oturdu. Misafircilik oynayalım. Sen bana gelmiş ol. Bebek, günaydın. Ben harika bebek, bebek kızım. Sözlerini tekrarladı. Beni ziyarete gelmekle ne iyi ettiniz? Nereden geliyorsunuz hanımefendi? Diye oyuna girdim ama. Bebek yine. Ben seninim. Benim yüzümden herkes seni kıskanacak. Dedi. Bana baksana sen. Diye çıkıştım ama bu kez. Sen hep aynı sözleri tekrarlarsan oynayamayız. Ben daha başka şeyler istiyorum diyerek kirpiklerini oynattı bebek. Mama başka bir oyun denedi. Bu da bir başkasını. Sonra daha başkasını ve böyle böyle çeşitli oyunlar denedi. Fakat çabaları boşunaydı. Onunla hiçbir şey oynanmıyordu. Bebek konuşmasaydı hiç daha kolaydı. Onun yerine Momo karşılık verecek ve güzel bir konuşma sürdürülecekti. Fakat bebi kız konuşmasıyla her konuyu bozuyordu. Bir süre sonra Mama daha önce hiç bilmediği bir duyguya kapıldı. Böyle bir şey ilk defa başına geldiği için bunun can sıkıntısı olduğunu geç anladı. Mama çaresiz kalmıştı. Bu harika bebeği bırakıp başka bir oyun oynamak en iyisiydi ama nedense ondan da bir türlü ayrılamıyordu. Orada öyle oturup bebeğe bakmaya başladı. Bebek de ona mavi cam gözleri dikmişti. Hipnotize etmek ister gibi birbirlerine bakıyorlardı. Sonunda Momo kendini zorlayarak gözlerini başka tarafa çevirdi ve biraz ürktü. Çok yakınında gri renklişik bir araba duruyordu. Momo'nun geldiğini duymamıştı. Arabanın içinde örümcek ağı gibi bir elbise giymiş, başında gri renkli melon şapka ve ağzında küçük gri bir sigara olan bir adam oturuyordu. Yüzü bile kül rengiydi. Adam herhalde bir süredir onu gözlüyor olmalıydı ki mamaya gülümseyerek başıyla selam verdi. O gün havanın çok sıcak, güneş ışınlarının yakıcı olmasına karşı mama bir dönür hissetti. Şimdi adam arabanın kapısına açarak inmiş ona doğru geliyordu. Elinde kurşun renkli bir evrak çantası vardı. Tuhaf bir sesle ne güzel bir bebeğin var dedi. Onun için bütün arkadaşların seni kıskanır. Mama o misil sustu. Herhalde bu çok pahalı olmalı dedi adam. Mama, bilmiyorum, onu buldum diye karşılık verdi. Adam, yok canım deme. Öyle istesen gerçekten çok şanslısın. Mama yine sustu. Üstündeki cekete sıkıca sarıldı. Üşümesi artıyordu. Duman adam hafif bir gülümsemeyle, bakıyorum da hiç de sevinmişe benzemiyorsun küçük dedi. Mama başını iki yana salladı. Sanki yeryüzünden bütün sevinç kaşıp gitmiş. Hatta sanki hiç var olmamış gibi geldi ona. Sanki bu onun kendi kuruntusuymuş. Ama aynı anda onu uyaran bir şeyin varlığına duydu. Duman adam bir süredir seni gözlüyordum dedi. Gördüğüme göre sen böyle şahane bir bebekle nasıl oynayacağını bilmiyorsun. Sana göstereyim mi? Mama adama şaşkınlıkla bakıp başıyla evet dedi. O sırada bebek yine... Ben daha başka şeyler istiyorum diye öttü. Gördün mü bak küçük kendisi sana söylüyor. Böyle bir bebekle şüphesiz başkalarıyla olduğu gibi oynanmaz. O buraya bunun için gelmedi. Onunla canın sıkılmadan oynamak için ona bir şeyler vermelisin. Bak şimdi küçük dedi. Arabasının yanına gidip bagajı açtı sonra konuştu. Önce onun için çok çok elbisesi olmalı. İşte örneğin şahane bir gece elbisesi. Elbiseyi çekip çıkardı ve mama'ya doğru attı. İşte gerçek bir kürk manto. Al sana ipek bir sabahlık. Bir tenis kıyafeti. Bir kayak elbisesi. Bir mayo. Bir binici takımı. Bir pijama. Bir gecelik. Bir elbise. Bir daha. İşte başka bir tane daha. Bir daha bir daha. Bütün eşyaları mama ile bebeğin arasına attı. Orada yığılıp kaldı hepsi. Ya işte, niye gülümsediğine? Artık bunlarla bir süre sıkılmadan oynarsın, değil mi küçük? Ama birkaç gün sonra onlardan da bakılır mı diyorsun? Peki öyleyse, o zaman bebeğe başka şeyler verelim. Yeniden bagajı eğildi ve Momo'ya doğru yeni şeyler atmaya başladı. İşte, gerçek yılan derisinden bir el çantası. İçinde gerçek bir ruj ile puzcalığı da var. Bir fotoğraf makinesi, tenis raketi, işleyen bir televizyon. Bilezik, kolye, küpeler, oyuncak tabanca, ipek çoraplar, fötürden hasırlı çeşitli şapkalar, golf sapaları, küçük birçek defteri, esans defteri, banyo sabunları, kokulu spreyler. Bir an sustu ve bütün bu şeylerin arasında hareketsiz oturan mamaya dikkatle baktı. Sonra konuştu yine. Görüyorsun ya çok kolay. İnsan hep yeni bir şeyler alırsa canı sıkılmaz. Ama bu harika bir, bir kız günün birinde her şeye sahip olursa yine canı sıkılır diye düşünme sakın. Hayır küçüğüm üzülme. İşte burada bir, bir kıza uygun bir arkadaş var. Bagajdan başka bir bebek çıkardı. Bu da bir, bir kız kadardı. Onun gibi harikaydı. Fakat bu genç bir delikanlıydı. Duman adam onun bir, bir kızın yanına oturttu. Anlatmaya başladı. Bunun adı bu bir çocuk. Onun da bir yığın eşyası var. Eğer bir gün onların hepsinden bakarsan o zaman bir bir kızın kız arkadaşı gelir. Onun da kendine uygun bir sürü giyeceği var. Bu bir çocuğun da başka arkadaşları. Onların da kız ve erkek birçok arkadaşı var. Görüyorsun ya can sıkıntısı diye bir şey kalmıyor. Sen yalnız iste. Bunun arkası gelir. Adam bir yandan da bagajdan birbiri ardından bebekler ötüleri çıkarıp duruyor ve bunun arkası kesilmeyecekmiş gibi görünüyordu. Momo çevresinde biriken eşyalar arasında hala kıpırdamadan duruyor ve korkuyla adama bakıyordu. Sonunda adam, "Eh, artık böyle bir bebekle nasıl oynanması gerektiğini anladın mı?" diyerek sigarasının dumanlarını savurdu. "Anlaşıldı." diye karşılık verdim ama şimdi soğuktan titremeye başlamıştı. Duman adam sevinçle sigarasının dumanlarını savurdu. "Şimdi bütün bu güzel şeylerin sende kalmasını istersin değil mi?" pek güzel çocuğum onları sana hediye ediyorum. Elbette hepsini birden bırakacak değilim. Yavaş yavaş sırayla alacaksın. Daha sonra başka şeyler de. Senin buna karşı bir şey yapman gerekmez. Sen bunlarla benim sana öğrettiğim gibi oyna yeter. Ee, ne diyorsun bu işe? Duman adam mamanın ne diyeceğini gülümseyerek bekledi. Ama o hiç konuşmadan inatla adamın yüzüne bakmayı sürdürdü. Adam Artık arkadaşlarına gerek yok, anlıyor musun? diye hırsla söylendi. Bütün bu güzel şeyler senin olduktan sonra. Üstelik başkaları da gelecek. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksın, değil mi? Bunlar istiyorsun herhalde. Bu harika bebeği istersin, değil mi? Senin olsun mu? Ne dersin? Mum önünde bir savaşın açıldığını, hatta onun tam içinde bulunduğunu sezinliyordu. Fakat bu savaşın nedenini, içinini, ve kime karşı olduğunu bilemiyordu. Bu yabancının sesini dinledikçe tıpkı bebeği dinlerken olduğu gibi bir ses duyuyor. Fakat asıl konuşanı görmüyordu. Başına hayır anlamında iki yana salladı. Duman adam kaşlarını kaldırarak ne ne hala memnun değil misin? Zamane çocukları ne zor beğenir oldular. Söyler misin sen bana bu harika bebeğin ne eksik? Mama yere bakarak düşündü sonra yavaş bir sesle ''İnsan onu sevemez ki'' dedi. Duman adam uzun bir süre konuşmadı. Bebeklerinki gibi camdan gözlerini önüne dikti. Sonra birden silkindi. Buz gibi bir sesle ''Sebep bu olamaz'' dedi. Mama onun gözünün içine bakıyordu. Adamın gözlerinden yayılan soğukluk onu korkutuyordu. Neden olduğunu kestiremediği bir acı da duyuyordu. ''Ama ben'' dedi. ''Arkadaşlarımı seviyorum.'' Adam birden sanki dişi ağırlıyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Hemen kendini toplayarak bıçak gibi bir gülüşle ''Sanırım'' dedi. Sonra yumuşak bir sesle devam etti. ''Meselenin ne olduğunu anlamam için seninle daha ciddi konuşmamız gerekecek küçük.'' Cebinden küçük bir not defteyi çıkarıp karıştırdı. Aradığını buldu. ''Adın Momo değil mi?'' Mama başıyla evet dedi. Adam defteri kapadı, cebine koydu, yere, Mamanın karşısına biraz zahmetle oturdu. Bir süre sigarasını çip sustu. Sonunda, "Bak mama, şimdi beni iyi dinle." diye başladı söze. Mamanın baştan beri yaptığı da buydu zaten. Fakat bu adamı şimdiye kadar dinlediği insanları dinlediği gibi anlaması olanaksızdı. Öteki insanların sanki ruhlarına sızar, onları anlardı. Bu misafirle bu iş olmuyordu. Her denemeye kalkışında bir karanlığa, bir boşluğa dalıyor gibi oluyordu. Sanki aslında karşısında hiç kimse yokmuş gibi. Böyle bir şey hiç başına gelmemişti. Adam söze devam etti. Yaşamda esas olan, önemli olan insanların bir yere gelmesi, bir şey olması, bir şeylere sahip olmasıdır. Kim ötekilerden daha öndeyse, daha iyi yerdeyse, ve daha çok şeye sahipse başka şeyler kendiliğinden gelir. Dostluk, arkadaşlık, sevgi, şeref ve benzeri. Sen arkadaşlarını sevdiğini söylüyorsun. Bunu bir araştıralım bakalım. Duman adam sigarasından havaya halkla üfledi. Momo çıplak ayaklarını ceketin altına saklamaya çalıştı. Sımsıkı sarındı. Duman adam yine başladı. Önce şu soruyu soralım. Senin var olmandan arkadaşlarına ne? Onlara bunun bir yararı var mı? Hayır. Bir yere gelmelerine, yaşamlarını geliştirmelerine, daha çok kazanmalarına bir yardımın oluyor mu? Kuşkusuz hayır. Zaman tasarrufu yapmalarına yardımcı oluyor musun? Tam aksi. Sen her şeylerini engelliyorsun. Ayaklarını köstek oluyorsun. Gelişmelerini bozuyorsun. Belki şimdiye kadar sen bunun farkına varmadın ama Mamo sen burada olmakla başkalarına, arkadaşlarına zarar veriyorsun. Belki şimdiye kadar sen bunun farkına varmadın ama. Momo, sen burada olmakla arkadaşlarına zarar veriyorsun. Evet, gerçekten sen istemesen de onların düşmanısın. Sen buna sevmek mi diyorsun? Momo ne cevap vereceğini bilemedi. Olayları o böyle yorumlamamıştı. Bir an için duman adamın haklı olabileceğini aklından geçirdi. Duman adam... Bu yüzden diye konuşmayı sürdürdü. Sana karşı arkadaşlarını koruyacağız. Onları gerçekten seviyorsan sen de bize yardımcı olursun. Onların bir şeyler olmasını istiyoruz. Biz de onların gerçek dostuyuz. Onlar için önemli birçok şeyi engellemeni susup seyredemeyiz. Onları rahat bırakmanı sağlayacağız. Biz onun için sana bütün bu güzel şeyleri hediye ettik. Momo dudaklarını titreterek kim bu biz diye sordu. Vince zaman tasarruf şirketi diye cevap verdi duman adam. Ben ajan BLV 553C'yim. Ben sana iyi davranıyorum ama zaman tasarruf şirketi şakaya gelmez. O anda Momo, Beppo ve Gig'in zaman tasarrufu ve salgın konusundaki sözlerini hatırladı. Duman adamın bu işle bir ilişkisi olduğunu sezdi. İki dostunun da şimdi yanında olmamalarına üzüldü. Kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Korkmamaya karar verdi içinden. Bütün gücünü, kuvvetini topladı ve duman adamın sığındığı o karanlık boşluğa sızmaya uğraştı. Belli onu göz ucuyla süzüyordu. Momo'nun yüzündeki değişiklik gözünden kaçmamıştı. Alaylı bir gülüşle bir tane sigarasının ucundan yeni bir sigara yaktı. ''Boşuna zahmet etme'' dedi. ''Bizimle başa çıkamazsın.'' Momo diretti. Fısıltıyla konuştu. ''Seni hiç kimse sevmedi mi?'' Duman adam kıvrılıp büküldü. Sanki içine çöktü. Sonra soğuk bir sesle şöyle dedi. ''Açık konuşmalıyım. Senin gibi birine rastlamadım şimdiye kadar. Hiç rastlamadım. Pek çok insan tanırım. Senin gibiler çoğunlukta olsaydı, bizim tasarruf şirketini kapatmamız gerekirdi. Kendimiz de hiç olup giderdik, var olamazdık.'' Ajan sözünü kesti. Mamaya bakmaya başladı. Kavrayamadığı ve karşı koyamadığı bir güçle savaşır gibiydi. Yüzünün kül rengi biraz daha soldu. Yeniden konuşmaya başladığı zaman engelleyemediği sözler kendiliğinden ağzından dökülüyor gibiydi. İçinde bulunduğu durumun verdiği korkuyla yüzü gittikçe daha çok bırışıyordu. Sonunda Momo onun gerçek sesini duydu. ''Bizi kimse tanımamalı'' diyordu ses uzaklardan akseder gibi. ''Bizim varlığımızı kimse bilmemeli.'' Ve de ne yaptığımızı. Kimsenin bizi hatırlamamasına çalışıyoruz. Bizi kimse bilmedikçe işimizi yürütebiliriz. Çok güç bir iş. İnsanların yaşamlarından saatler, dakikalar, saniyeler aşırmak. Çünkü onların tasarruf ettikleri her an onlar için bir kayıp. Bizim içinse kazanç. Onları biriktiriyoruz. Onlara muhtaçız. Zamana doymak bilmeyiz. Ah! Zamanınızın ne değerli olduğunu sizler bilmezsiniz. Ama biz, biz iyi biliriz. Sizleri kemiklerinize kadar sömürürüz. Hep daha fazlasını. Daha, daha fazlasını. Çünkü biz de çoğalıyoruz. Daha çok. Gittikçe daha çok. Bu son sözler duman adamın ağzından bir hırıltı gibi çıkmıştı. Şimdi ağzını iki iliyle sımsıkı tutmuş kapatıyordu. Gözleri yuvalarından dışarı uğramış, Momo'ya baka kalmıştı. Bir süre sonra bir baygınlıktan uyanır gibi kendine geldi. ''Ne oldu? Neydi bu?'' diye kekeledi. ''Sen benim içimi okudun. Ben hastayım. Sen beni hasta ettin. Sen...'' Sonra neredeyse yalvaran bir sesle ekledi. ''Ben bir sürü şey saçmaladım yavrucuğum. Unut onları. Beni unutmalısın. Tıpkı ötekileri unuttuğun gibi. Unutman gerek. Unut, unut.'' Momo'yu yakalamış sarsıyordu. Momo dudaklarını kıpırdatıyor ama bir şey söyleyemiyordu. Duman adam birden yerinden fırladı, ürkerek çevresine baktı, kurşun renkli çantasını kaptığı gibi arabasına koştu. O zaman çok acayip bir şey oldu. Bir hava akımıyla çekiliyormuş gibi bütün bebekler ve çevreye dağılmış olan eşyalar uçarak arabanın bagajına doldular ve bagaj gürültüyle kapandı. Araba son hızla taşları sıçratarak çekti gitti. Momo uzun süre oturduğu yerde kaldı. Neler olup bittiğini kavramaya çalıştı. Yavaş yavaş üşüme hissi geçiyor ve ısındıkça her şeyi daha açık görebiliyordu. Hiçbir şeyi unutmamıştı. Çünkü bir duman adamın gerçek sesini duymuş, iç yüzünü görmüştü. Önündeki kuru otların arasında hafif bir duman tutuyordu. Gri renkli sigaranın izmariti orada yavaş yavaş kül oluyordu. 7. Bölüm Sonu Senin için yeni kitaplar seslendirmeye devam ediyoruz. Küçük Prens, Simyacı, Şeker Portakalı, mama ve daha fazlası. Bizi desteklemek istersen kitap karakterlerimizin kupalarına, anahtarlıklarına, ayraçlarına bir göz atabilirsin. Tüm detaylar Geceyim Kitap Seslendirmeleri web sayfasında. Şimdilik hoşçakal. Bir sonraki bölümde görüşürüz.